0: Vítajte pri ďalšom dieli Na telo plus, tento raz je hlavnou témou očkovanie, takže zodpovieme množstvo vašich otázok o Sputniku aj AstraZeneke. Ale keďže tu máme aj člená komisie, ktorá pracuje na novom systéme testovania, tak sa pozrieme napríklad aj na to, ako dlho sa ešte budeme testovať antigennými testami pravidelne. Tým členom komisie je profesor Vladimír Kečmery. vitajte Dobrý večer. A našim druhým hosťom. Dobrý deň.
1: Po, v Londýne vždy po 12.00 hovoríme dobrý večer, Asi 12 000. Tak, dobrý, deň, dobrý deň,
0: A našim a, druhým hostom je docent Petr Savaka. Dobrý deň. <tým> dobrý deň. No pani, začneme tým, na čo prišlo najviac otázok a to je súverenie momentálne AstraZeneca. To je to, čo ľudí najviac zaujíma. No a toto je pohľad na ňu dvoch lídrov najpopulárnejších politických strán, keď boli pred pár týždňami v Nátelo. Majú sa ľudia báť AstraZeneky? Nie, nemajú sa toho
1: báť. To tam, ak sú tam pochybnosti, takže nie je
0: dostatočne účinná, ale nie pretože by teraz zabíjalo ľudí. Pán Plegrini, vy by, by ste sa dali zaočkovať AstraZeneca? Nie. Čo vy hovoríte na tieto pohľady?
2: No, e, najskôr, ak môžem, k tej účinnosti. E, je veľmi ťažké porovnávať účinnosť vakcín, pretože účinnosť vakcín sa jednoznačne dá porovnať len vtedy, keby boli postavené v rámci jednej klinickej štúdie a boli by testované, teda vedľa seba, a porovnávané jedna oproti druhej na približne rovnakej skupine pacientov a potom by sa dalo povedať, že dobre, tak táto je 90% usmešná, teda účinná, táto je na 80% účinná. Žiadne vakcíny takto zatiaľ porovnávané neboli. Čiže čo sa týka efektivity, tak tam ťažko môžeme vakcíny porovnávať. Každopádne v tej tretej fáze klinického skúšania boli tie mRNA vakcíny efektívne. V tej, na tej skupine e, účastníkov, ktorá bola do tej štúdie zavzatá asi na 94%, 95%. A e, čo sa týka AstraZeneca vakcíny, teda vakcíny od AstraZeneca, tak tam v tej poslednej štúdii, čo bola v USA, tak tam to bolo 80 Ako u e, seniorov, tak u mladých.
0: Čo Či... napríklad v porovnaní s chrypkou je pomerne vysoká no, účinnosť. No, jasné. Ano, Ale
2: okay. ďalšia veľmi dôležitá vec je to, že v podstate každá registrovaná vakcína v Európskej únii dokáže zaručiť to, že takmer na 100% ochrání pred smrťou a pred ťažkým priebehom. Čo by de facto úplne stačilo. To znamená, že ak by som ja teraz si mal vybrať, či sa dám zaočkovať vakcínou od AstraZeneca, alebo či sa nedám zaočkovať ničím, a viem, že mám vysokú pravdepodobnosť, že by som sa nakazil COVID-19, tak sa dám zaočkovať kvôli tomu, že viem, že ak by som sa nakazil, tak mať, mám istotu, že nebudem mať ťažký priebeh a že nezomriem. A to je, to je naozaj veľká vec.
0: Môžu stále pokojne veci a lekári hovoriť o tom, že je to jeden zo 100 tisíc, jeden z milióna, dokonca pri Johnson Johnson na druhej strane. Ľudia majú strach, lebo počujú o nejakej smrti. Čo by ste, pán profesor, povedali napríklad učiteľkám, ktoré sa povedú teraz masovo preočkovať druhou a ne-
1: Nepovedal by som svojimi slovami, ale by som parafrázoval riaditeľ že očkovanie v súčasnosti ktororokoľvek z vakcín je ďaleko väčší benefit ako prípadné riziko. Správne ste hovorili, že tie percentá sú 0,000064, pri jednej a druhej tiež je tam predtým niekoľko nul, takže je to obnovom menej ako jedno promile, čo je ďaleko menej ako keď človek ráno sadne do auta, že má šancu, že bude mať smrteľnú nehodu. A ešte k tomu predchádzajúcemu vyjadreniu je celkom možné, že politici sa vyjadrili aj preto, že jeden už sa dostal cez tú vekovú hranicu 50 rokov, kedy má byť zaočkovaný a druhý ešte čaká na tú vekovú hranicu, kedy nemá byť zaočkovaný. Takže aj toto je možné, že preto sa tak vyjadrili.
2: Ešte k tomu pán Pellegrini prekonal COVID, čiže je do istej miery imúnny. No, treba
0: povedať, že pán Pellegrini napríklad aj aktuálne sa k tomu
2: vyjadroval. On je naozaj
0: druhý najpopulárnejší politik v krajine, takže jeho názor ovplyvňuje. Názory ľudí a on hovorí, že on sa teda obáva napriek tomu, že je toho málo. Keď sa pozrieme podrobnejšie na to, prečo je napríklad pri Astre taká silná imunitná odpoveď u takého veľkého počtu ľudí? Napríklad pri Tetanovke taká podľa mňa nie je, ak sa nemýlim.
2: Ono môže to súvisieť s tým, ako je tá vakcína dizajnovaná. Ona je teda dizajnovaná rovnako ako Sputnik a rovnako ako Johnson Johnson vakcína alebo Jensen. Tam ide o to, že tam v tých v mRNA vakcína, či vakcína od Pfizeru a od Moderny, to funguje tak, že genetická informácia, ktorá má kódovať ten spike protein, proti ktorému si máme vytvoriť protilátky, je uväznená v takej lipidovej čiastočke, v takej tukovej častici, ktorá sama o sebe nejak veľmi imunitný systém nedráždí. Tá sa dostane do buniek a e, začne sa tvoriť ten spike protein, proti ktorému sa vyvolá imunitná odpoveď. No, a pri týchto vektorových vakcínach ako Sputnik, Sputnik Johnson Johnson a AstraZeneca tak tamto funguje tak, že tá genetická informácia pre spike protein je ukrytá vo víruse, ktorý je tak špeciálne upravený, aby sa nemohol v človeku množiť, ale aby sa vedel dostať do buniek, aby tam vedel odovzdať tú genetickú informáciu pre ten spike protein. A samotný ten vírus je, je imunogénny. Čiže aj ten vírus trošku podporuje imunitný systém, aj potom ten spike protein pod, e, dráždí imunitný systém. Čiže preto tam tá imunitná odpoveď môže byť taká trochu burlivejšia. No, ale
0: pýta- sa na to, že ten systém tých vektorových vakcín používame 10 ročia, tak prečo tu je taká silná imunitná odpoveď? Ja by som
1: doplnil pána docenta ešte tým, že sú dve veci, o ktorých nevieme. A to je, že veľa mladých ľudí, totiž tá frekvencia tých nežiadujúcich účinkov u je do 40 hmm. e, A veľa mladých ľudí má tri rizikové faktory, o ktorých o jednom vie a o dvoch nevie o ktorom vie, že mnohé dámy užívajú antikoncepciu, teraz vyššie riziko trombozy. Ale o dvoch nevedia, či náhodou neprekonali covid, lebo čas mladých ľudí, keď prekoná covid, tak vôbec o tom nevie. A ani nejde na test, lebo na test ide len ten, kto má dôvody na test a tam není žiaden dôvod. A ďalšia vec, že mohli prekonať adenovírus, lebo ty adenovírus, ano. to je taký ten poštár, ktorý nesie tú obálku, a ten poštár niekedy všetký není alergický na poštu, ale na poštára. To znamená, že ak prekonal niekto adenovírusovú infekciu, na čo netestujeme, lebo to je bežná, tak môže mať takúto reakciu. Ale znova hovorím... To je niečo podobné chrypkovému stavu? Áno. Ano, asi tak, Ja len vysvetlím, to. že pri ano.
0: Astre máme jeden druh adenovírusu, pri Sputniku máme dokonca dva druhy adenovírusu. Takže dokonca aj to, či sme prekonali nie COVID, ale adenovírus môže odprimieť tú imunitnú reakciu. A
2: toto, neviem, a toto nikto z nás nevie. Áno, preto firma AstraZeneca používa šípanzi adenovírus, aby bola menšia pravdepodobnosť, že človek už mal predtým protilátky proti tomuto adenovírusu.
0: No a čo? Rôzne skupiny, ktoré sa rôzne obávajú. Napríklad tehotné ženy sa pýtajú. Napríklad kojace
2: ženy sa pýtajú. Máme k tomuto dáta? No, e, dáta k tomuto nejako veľmi nemáme. Ale k čomu máme dáta, je, že tehotná žena má približne š- rovnakú šancu skončiť na umelej plúcnej ventilácii, keď dostane COVID ako 60-ročný chlap. Čiže e, vždy treba pri tých vakcínach posudzovať benefit. riziko a benefit. Keďže riziko je asi... 1 uh, k 200 tisíc, že bude mať trombózu pri týchto vektorových vakcínach. Uh, to, a teda, to riziko samozrejme existuje, hej? To riziko je reálne, ale je veľmi, veľmi nízke. No ale uh, ak by som dostal COVID a som žena, tak mám uh, 1% šancu zomrieť a 2% šancu skončiť na umelej plúcnej ventilácii a 30% šancu, že budem mať nejaké následky o pol roka a tiež vysokú šancu predčasného, predčasného pôrodu, pretože COVID je v tehotenstve asociovaný s predčasnými pôrodmi. Čiže ako... Ja už som mal zo pár pacientov, ktoré boli tehotné a kde sme doporučili očkovanie, pretože jednoducho bola vysoká šanca, že sa stretnú že sa stretnú s covid Ak sú to ženy, ktoré nikde nechodia, ich, ich manžel alebo partner nie je v kontakte s nikým, ktorý by mohol dostať COVID, tak tam sa samozrejme môže čakať. Ale ak, ak je tu šanca, že môžu dostať v dohľadnej dobe och- ochorenie COVID-19, tak je, je vtedy asi bezpečnejšie sa dať zaočkovať. Myslím
0: si, že väčšina tých žien, či už kojacích ale lebo tehotných sa e, obava nie až tak e, tej trombozy samotnej, ale že či to niečo nespôsobí tomu plodu alebo tomu kojenému to, dieťaťu. Ja, ja by som tomto... na to odpovedal
1: takto, že tieto údaje budeme mať, keď budeme mať zaočkovaných aj tehotných z vitálnej indikácie. Vrátím sa o 11 rokov naspäť, pamätáte sa na tzv. Obľúvam si, že to hovorím, mal by som to povedať zoonotická chrípka, ale aby nám občania porozumeli prasacia chrípka. Tam bolo smrtnosť u tehotných bola 10 násobne vyššia ako u netehotných to znamená, že aj toto je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že tie, tie závery, tej praxe budú pozitívne a tretia vec je, že pri chrípke sme volakí povedali, neočkujme tehotné. A teraz po 5-6 rokoch naopak. Teraz je, je odporúčanie tehotné očkovať.
0: Dobre, a aby sme teda upokojovali, takže žiadne dáta nehovoria o žiadnom negatívnom vplyve, to. či už na plod, zatia- alebo na dieťa. už
2: fungu- prebiehajú štúdie aj u tehotných s očkovaním a zatiaľ sa nepreukázalo, že by tam bol nejaký problém.
0: Pani, ďalšia otázka je, že bez ohľadu na to, že tie krvné zrazeniny sú veľmi málo časté, tak fakt je, že sa vyskytujú väčšinovo u žien a mladších žien. Prečo u nás... Tomu neprispôsobíme očkovacu stratégiu, keď sa ľudia toho boja.
1: Tak prispôsobujeme. Chcem povedať, že posunuli sme nie len my, urobila to, urobila to EMA, European Medicine Agency, pretože tá firma najprv musí požiadať, ten proces je bohužiaľ príliš zložitý. A Možno, že niekde je byrokraticky. Tá firma musí požierať o úpravu tzv. SPC, to znamená jednak príbalového letáka a svojich indikácií a kontraindikácií. Potom v tej druhej fáze to musí schváliť Európska medicínska. A potom si to musia osvojiť tie jednotlivé štáty. To znamená, že my sme posúvali tú vekovú hranicu na Slovensku. To znamená, povedali sme si, že že AstraZeneca bola pre mladších, to vtedy, keď sa očkovali učiteľia. A teraz je tá hranica posunutá, pretože si myslíme, že tí starší majú menšie riziko a menej vedľajších nežerúcich účinkov. Ako náhle bude dostatok vakcín? Musíme troška na to pozerať aj z hľadiska dostupnosti vakcín. Predsednička Európskej komisie nazvala trh vakcín v Európe za chaotický. Je to preto, že jednotliví výrobcovia je celkom logicky dodávali menej, ako slúbili, ale troška na chybu máme aj my v nás. A zase sa vrátim chlípke. Ľudia sa sťažovali občania, boli sme tu na jeseň, že neni dosť chrípkových vakcín. No to je preto, že v minulých rokoch sa neočkovali. Keď začiatkom roka bola nálada v Európe, že sa chce zaočkovať 20 ľudí, tak ako má tie firmy vedieť odhadnúť, koľko budeme potrebovať vakcín v apríli? Pán profesor to vždy
0: tak diplomaticky obrosuje. na druhej strane, keď sa ľudia pozerajú do Nemecka, tak vidia, že kancelárka Merkelová, ktorá teda má vyšší sa práve očkovala astrov. Prečo teda u nás nie je rýchlejšie zmenená tá stratégia?
2: Ťažko povedať, ale malo by to samozrejme svoje medicínske opodstatnenie, keďže sa ukazuje, že práve u seniorov to riziko tromboz vôbec nehrozí. To znamená, že Momentálne v podstate e, jeden z najväčších problémov týchto vektorových vakcín je riziko týchto atypických trombóz, hoci je naozaj extrémne malé a zatiaľ stále nie je 100% isté, či vlastne nejaké existuje. Hej. To, to ešte, ešte by zaujímalo, keď sa raz zistí, že vlastne to riziko ani bolo nejak nádejné. Jedna z otázok doplňujúcich, ale... ktoré ľudia stále kladú, je, že ako je
0: možné, že to nezistili v tých klinických štúdiách. No
2: to je tiež dobrá otázka. A... Je
0: jednoduchá odpoveď, že tam sa zúčastnilo 10 20, 30 tisíc ľudí. Čiže toto je več, sa Áno, vyskytuje
1: máme, my máme AstraZeneca zaočkovaný, dnešnému 27,6 milióna ľudí. Áno, je celo... to proste
0: tým. Takže toto je tá jednoduchá odpovedť? Je proste odpowieť?
2: tým, že sa to vyskytuje tak veľmi raritne, že to štúdia zo 40-50 tisíc ľudí neukázala. No. Čiže vyskytuje sa to napríklad raritnejšie ako u často
0: používaného no, ale... lieku heparín. Áno.
2: Rozhodne áno, rozhodne áno. A inak ešte, čo sa týchta, týka týchto vakcín, tak no, ešte aby som dokončil, čiže u seniorov tento problém de facto odpadá pretože tam nie je zvýšené riziko týchto atypických trombóz. No a čo sa týka rizikovosti tej vakcíny samotnej, tak napríklad, tu pán profesor určite dá zapravdu, že vakcína proti, proti žltej horúčke je asociovaná alebo je spájana s rizikom vzniku zápalu mozgových blán a zápalu mozgu, pretože to je taký oslabený vírus, ktorým sa Mili. očkuje, živý oslabený vírus. A proste u niekoho tiež asi u jedného na 200 tisíc vyvolá meningitidu a encefalitidu. Čiže zapal mozgo kr- ich bláv. To je
1: sedemkrát častejšie no. ako, ako je smrť Prijazť strzenejšie. Pá
0: Brsor, vy predpokladám, že tak 40 rokov si očkujete žltú zimnicu vzhľadom na vaše cestovanie. Ja, ja,
1: ja mám v sebe teda dve dávky, ale chcem povedať dobrú správu, že, že zase časom sa zistilo, že stačí jedna dávka. To znamená, to bude, keď sa vás niekto bude pýtať, či sa každý rok budeme musieť preočkovávať, E, t- takisto, Preške treba vyčkať, nevie. nevieme, Dobre, a t- takisto dostaneme. tri dávky. Každý sa má pýta, či Pfizer bude treba tri dávky. Vyzerá, že ako firma hovorí, že tri dávky, ale zatiaľ nevieme. To sú ale known unknowns, to znamená veci, o ktorých budeme vedieť, len potrebujeme viac údajov a sú veci v medicíne, na ktoré musíte mať čas ktoré sa nedajú ani najbrilantnejším nositeľom ano. Nobelovej ceny v laboratóriu
2: odháliť za 5 hodín. A čo sa týka vlastne analogie z touto vakcínou proti žltej horúčke, tak tisícky ľudí na svete, keď sú cestovať do krajín, kde je povinné očkovanie proti žltej horúčke, sa proste za očku proti žltej horúčka deriešia to.
0: Ešte jedná. Zjednodušená odpoveď a opýtam sa, či je správna. To, že máme viac imunitných reakcií u mladých ľudí s dobrým imunitným systémom, súvisí len a len s tým. Čím lepší imunitný systém, tým silnejšia môže byť odpoveď? Pán docent
1: povedal dve príčiny. Ja hovorím, dve sú štyri, o ktorých vieme. A podľa mňa 40, o ktorých nevieme, ale je fakt preto sme aj prispôsobili ministerstvo zdravotníctva veľmi správne tú očkovaciu stratégiu, že išlo smerom k vyšším vekovým kategóriám za starozenekov a nie smerom k nižším. A dobrá správa je, že čo sa týka tých nižších vekových kategórií, ministerstvo teraz vybojovalo spolu s úradom vlády dvakrát 300 až 400 tisíc vakcín, ktoré príde od firmy Pfizer. Pre tie kategórie, lebo ideme po 40, Takže áno, tá očkovací stratégiu ministerstva zdravotníctva z úradom vlády úzko spolupracuje teraz. Úrad vlády obnovil ten permanentný krízový štáb. Je o mnoho častejšia komunikácia. V ktorém to vysadíte. Áno, ale, ale aj keby som tam nesedel, je tam množstvo mu, ďaleko múdrejších ľudí, ktorí som, a, sa tam hodí. Pan docent určite by sa tam každopádne hodil. Ale teraz ešte chcem sa vrátiť k tej, k tej, k tej podstate veci, že Celkom krátko chcem povedať, čo nevieme predvídať, a to nevie ani štát, ani ministerstvo, a preto sa ich musím zastať, že ako budú plniť dohody tie jednotliví farmaceutickí výrobcovia, lebo oni nemajú len EÚ, nemajú len Slovensko, ale oni majú. A VHA o to zdôrazňuje, my budeme potreť v priebehu pár rokov zaočkovať celú planetu. My budeme potreba zaočkovať. 5, 6, 7 miliárd občanov.
0: To citeľne súvisí s mutáciami, ktoré môžu prísť, ale poďme postupne. Jednou z tém je kombinovanie vakcín a k tomu sa v podstate čiastačne vyjadril v poslednom nátelo minister vnútra Jaroslav Naď. Pozrime sa na to. Dáte sa očkovať AstraZeneca? Uh, už to nie je možné. Už som dostal prvú dávku od Pfizeru. Ako dávno? Asi pred tromi týždňami. Potom, čo mi klesli po chorobe protilátky už pod úroveň, tak ako člen vlády som vlastne sa pripojil k kolegom. Mimochodom, ministerka Remišová aj premiér povedali, že oni teda sa chystajú v čakárni čakať na AstraZeneca, tak ako im prísluší podľa tých súčasných pravidel pre bežných ľudí. Ako vidíte toto rozhodnutie?
1: Tak v súčasnosti to prax ani SPC, ani registrácie neumožňuje. To je A. B je, že sa môže stať, že sa buď Slovensko, lebo Európska únia dostane do emergency. To znamená, do situácií, ktorú môžeme nastať... Pán Búzor, dvojno... ja sa
0: teraz skôr pýtam na to zaočkovenie ano. Pfizerom 40-ročného ano. Ano. ministra Nadia.
1: Áno, že sa môže stať, že dojde k, k takej situácii, že jednoducho nebudú vakcíny. Tak vtedy... Si myslím, že je úplne normálne, že sa siahne, že jednu vakcínu dostanete. Ja
0: tomu rozumiem, ale ako to pociťujete, že pán e, dostal ten Pfizer, ano. napriek tomu, že mladší ľudia... Áno, on, on
1: bol očkovaný v čase, keď sme žiadnu inú vakcínu asi nemali, poprvé. Toto bol ale, 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 podru, ale podruhé, e, on je súčasťou, ja chcem povedať, že napríklad e, tú prvú vlnu nám zvládli, veľmi pomohli zvládnuť ozbrojené zložky. Dobre? Prvú, prvú vlnu celoplošné očkovanie ozbrojené zložky. Takže u tých ľudí, čo sú na čele ozborených zložiek, si to viem predstaviť, že sa čím skore dajú očkovať tým, čo je k dispozícii. Ja som presvedčený, že keby mu boli dali Astro Zeneku, keby mu boli dali Sputnik, že sa necháza zaočkovať Sputnikov. Tým, čo je, poviem, parafrazujem profesora Jarčušku, ktorého ja považujem za špičku vakcinológií. Najlepšia vakcína, tá, čo je pichnutá.
2: <súdňujú> Ako to vidíte? Ja si myslím, že ak je tu vakcína, ktorá je dobrá, je schválená, je bezpečná, účinná, len má horšiu reputáciu, tak je veľmi správne, ak sa ňou dá zaočkovať nejaký verejný činiteľ a týmto spôsobom propaguje. Čiže ja zastávam tento názor.
0: No a poďme k tomu, čo pán profesor už čiastočne otvoril, a to je tá kombinácia. Viete si teda predstaviť, že sa dostaneme do leta, do situácie, že by sme kombinovali napríklad Astru s Pfizerom?
2: Kľudne sa do do tejto situácie môžeme dostať. Ono v podstate... Ale či je
0: to len, ako hovorí pán profesor, v prípade krízy, alebo si viete predstaviť,
2: že by to bolo prínosné pre no ono, či, ono Teoreticky by to mohlo byť prínosné, a, ale e, zatiaľ preto nemáme dostatočné množstvo údajov, ale to vedecké poznanie na poli covidu sa vyvíja tak rýchlo, že je možné, že už za pár mesiacov takéto, takéto poznanie mať budeme. Takže je možné, že to môže byť prospešné. Ono v podstate tie vakcíny sa líšia len tým, akým spôsobom sa do tela dostane ten S-proteín, proti ktorému si musíme spraviť protilátky. To je celé. Ale inak všetk- vo všetkých je ten s rovnaký a funguje to rovnako. V každém prípadne,
0: Do začiaľ sa, pani, prepáčte, no. len doplním otázku. Teda nejaví, že by to bolo minimálne e, znižujúce účinok, keby sme to skombinovali,
1: Presne ste to povedali správne. Rozhodne nie. Áno. Tak, ako ste povedali, to sedí. Ja chcem povedať ešte jednu situáciu. Môže dojsť ešte aj inej situácii. Veľmi tlačí VHL, teda krajiny z sveta, že nemajú dostatok vakcín. Je celkom možné, že Európska únia z toho celkového balíku dá cez glaví niekoľko 100 miliónov dávok pre krajiny, ktoré horia, ako je Brazília a India.
0: Toto súvisí s mutáciami. Poďme na to. Len ešte jednu otázku doplním, aby sme išli systematicky a, takže... Keď budeme si dávať tretiu dávku vakcíny, kedy si myslíte, že k tomu príde? Kedy budeme potrebovať tretiu dávku vakcíny? Tí, ktorí budú v lete zaočkovaní druhou.
1: Ano, ja myslím, že k tomu nepríde. Ale jedna firma ohlásila takúto možnosť. To je firma Pfizer, že pravdepodobne bude treba tretia dávka. Zatiaľ ešte toto nie je uzavreté. A ja osobne si myslím, že to nebude potrebné. Že budeme mať taký štýl vakcinácie ako pri chrípke, že dokonca bude stačiť jedna dávka a raz do roka. To je cieľ tých výrobcov. Chcem ale povedať, že opäť... Papusor,
0: prak- ale skúsme to vysvetliť. Pre, prečo predpokladáte, že k tomu nedôjde? Vzhľadom na to, že vidíme, je... že to, to je. A vieme, že napríklad tie vakcíny mRNA, čo je napríklad Pfizer, no. sa dajú prispôsobiť na ďalšie mutácie. Myslím, ano, ale, preč, ale máme preč, prečo dôvody? napriek by, tomu by nám to mohlo stačiť ano. tie dve ano. dávky?
1: Myslím si, že dĺžka imunitnej odpovede podľa súčasných štúdií je e, 6 mesiacov. Dokonca pri AstraZeneca... Vyšiel článok, ktorý hovorí, že tá druhá dávka by sa mala dávať až za 120, až za 180 dní. To znamená, ak pribúda počet vedomostí, tak pribúda aj dlžka tej immunogenicity. Ešte pán doc. povedal niečo, čo ako nechcem, aby zapadlo. Sú krajiny, ktoré možno budú dávať len jednu dávku. Nie preto, že nie je potrebné dávať dve dávky, ale preto, že poprvé nebude vakcína a po druhé my vieme, že už tá prvá dávka vás chráni proti smrti Ťažkému priebehu, doplň ešte hej, aj proti, aj proti aj, následku. Aj, to znamená, že bu- môže sa toto stať. A ja vám zase poviem príklad z histórie. Pred 4 rokmi, keď som bol v Angole, bolo potrebné zaočkovať 30 miliónov ľudí. Bolo 10 miliónov vakcín. Každý dostal petinovú dávku a epidémia zmizla.
0: Keď sa pozrieme ešte na tých, ktorí to mali.
2: Tí by mali byť očkovaní inak ako tí, ktorí to nemali? No vyzerá to tak, na základe štúdí klinických, že tí, ktorí prekonali COVID-19, že tým by stačila jedna dávka. A že tú druhú dávku už vlastne im vôbec netreba. A že vlastne e, ani e, nevyzerá, že tá druhá dávka by im ešte nejako dodatočne zvýšila tú imunitnú odpoveď. Ono dokonca ľudia, ktorí prekonali covid a nechajú sa zaočkovať, majú e, po tej prvej dávke vyššie protilátky ako ľudia, ktorí neprekonali covid a sú zaočkovaní dvomi dávkami.
0: Čiže tá imunita už pri prvej dávke po niekoľkých týždňoch u nich ano. sa dostane na úroveň dvoch ano. dávok, dokonca ešte niekedy. No a to, je vyššie. Je, to by
2: bol ano. spôsob, ako ušetriť vakcíny a je to určite Pán brusor, treba Smerujeme počiť. k tomu?
1: Áno, sú, sú krajiny, ktoré to dokonca sa s tým vážne zaoberajú v Európskej únie, že tí, čo prekonali, dostali len jednu dávku, ale chcem ešte povedať jeden dôležitý moment, že aj u nás sa menil teraz pokyt hlavného hygienika, neviem presne tú právnu formu, že e, platí tá imunita že sa netreba testovať a netreba sa, Že máte zelenú, nie po dobu troch mesiacov, ale po dobu 6 mesiacov. Uh-huh. A je to preto, že je tam napísané, kto prekonal ochorenie COVID. To chcem zdôrazniť. Ochorenie neznamená, že máte len pozitívny PCR test a nič. Ak máte ochorenie, ak ste ozaj klinicky chorí, tak sa dokázalo, že tá imunita trvá minimálne 6 mesiacov. Ak ste mali pneumóniu, tak trvá presne tak 8 až 9. A keď ste boli na UPV, tak sa zistilo, že až 12 mesiacov, ale tie dáta máme až teraz, lebo až teraz máme dáta z Wuchanov, kde boli ľudia na UPC. Takže
0: inými slovami, ak niekto mal citeľný ten COVID, ak naozaj Presne telo tak. bojovalo tým s tým horší, a vytvorilo tým sa nejaké protilátky, jasné. tak vtedy je to jasné, rozumiem. Poďme sa pozrieť ešte na mutácie. Pán profesor, vy teda to vidíte tak celkom pozitívne, tvrdíte, že nebudeme potrebovať napríklad na jeseň alebo na Vienoce tretiu dávku. Pán Savaka, vy sa neobávate toho, že príde napríklad rozšírenie indickej. Mu- Mutácie, ktorú zaznamenal Izrael, hovorí o tom, že dokonca Pfizer nemá takú účinnosť,
2: aká bola zaznamenaná pri iných mutáciách? Ako toto je jedna z vecí, z toho, ktorých sa obávam. A každopádne, čo veľmi tie, tie moje obavy znížilo, bolo to, že momentálne najproblematickejší známy variant je ten juhoafrický. Ten bol aj testovaný voči Séram ľudí, čo prekonali ochorenie. Tam sa zistilo, že len u nejakých 50% vlastne tie protilátky neutralizujú ten vírus a u 50% nie. U tých, čo prekonali ťažký priebeh, tak tam to neutralizovalo. U tých, čo prekonali len ľahký, tak tam tie protilátky neboli dostatočné. Ale dokázalo sa, že tí, čo boli zaočkovaní mRNA vakcínami, že tie protilátky mali dostatočnú tú neutralizačnú aktivitu. Teraz, o tom, o tom indickom sa ešte toľko variante nevie, ako o tom, o tom juafrickom, ale keďže obsahuje de facto takmer totožné mutácie, len niektoré, niektoré sú odlišné, tak predpoklada sa, že to bude vyzerať asi tak nejako podobne. Ale čo je nutné si uvedomiť je to, že my nevieme, nakoľko nás bude, ak by sme aj dostali tento nový variant a sme očkovaní, nakoľko nás bude tá vakcinácia chrániť pred ťažkým priebehom ochorenia. E, väčšina odborníkov sa domnieva, že e, nás tá vakcína bude chrániť pred, e, pred e, ťažkým priebehom ochorenia. A to kvôli tomu, že v podstate... Uh, veľa sa hovorí o tých neutralizačných protilátkach. Neutralizačné protilátky sú protilátky, ktoré vznikajú proti časti toho spike proteínu, ktorým sa náš vírus viaže, na naš, teda pardon, ktorým sa ten koronavírus viaže na naše bunky a tie neutralizačné protilátky sa naviažu na ten, na ten spike proteín v tom mieste, ktoré on potrebuje na to, aby sa dostal do našej bunky a ten vírus je potom bezmocný a do našich buniek sa nedostane. Potom sú ešte iné protilátky, ktoré síce nie sú neutralizačné, ale keď už sa ten vírus do našich buniek dostane a začne sa v nej množiť v tých bunkách, tak oni zlikvidujú tú bunku samotnú. A tým pádom tú infekciu ukončia skôr. A tie zrejme na tie mutácie nemajú vôbec žiadny vplyv. Čiže tie vakcíny na zrejme budú chrániť aj bez toho, aby sa zmenili pred ťažkým priebom a pred smrťou. Čiže inými slovami tá imunita je
0: dvojzložková a zdá sa, že pri jednej zatiaľ tak, sú tie, tie vakcíny je neohrozené. A
2: tá druhá zložka... Na zrejme chráni o mnoho, o mnoho dlhšie a zrejme nás bude chrániť niekoľko rokov.
0: Zastavme sa ešte pri Sputniku. Toto k nežiaducím účinkom a Sputniku povedala šéfka Šuklu Zuzana Baťová minulý týždeň, keď tu sedela. Sme pozerali do európskej databázy na nežiaduce účinky, že či tam Maďarsko niečo vložilo. Vložilo tam jeden nežiaducí účinok. Keď pichli 100 dávok náhodou v Maďarsku, tak potom jeden by mi sedel... Štatistiku nemáme, ale 100 dávok to nebolo. Boli to určite tisíce, ak nie 10 tisíce. A pán profesor, čo hovoríte, že vieme vlastne z Maďarska, kde sa tým očkuje iba o jednom nežaducom účinku pri Sputniku?
1: Ja už som spomínal, že ja som mal so Šuklom veľmi dobré skúsenosti na začiatku epidémie, keď nám dali podmienečný súhlas na použitie liekov, o ktorých sme málo vedeli, ako bol chlorochín a azitromitín. Ale viete, je nič horšie pre lekára, ak máte pacienta, ktorému akože nemáte podľa guidelines a podľa papierov, čo dať a nedáte mu nič, to je, to je katastrofa. Takže po tejto stránke si ja tú, tú, tú prácu týchto pracovníkov veľmi vážim a myslím si, že... Oni chcú sa dopátrať tej pravdy. Chcú vedieť o týchto údajoch. Ja som presvedčený, že tá maďarská strana dá relevantné údaje, pretože neviem si predstaviť jednu vakcínu, ktorú dostalo, koľko dostalo Sputnik? Zatiaľ asi 15 miliónov dávok. Hej, že že by nebolo možné získať tieto údaje. Ja si myslím, že to je otázka tohto týždňa, kedy budeme vedieť tento bezpečnostný profil. Samozrejme, férovo chcem povedať, že... Každá líška svoj chvost chváli. To znamená, že ak sú problémy s akokolvek vakcínov. Posledný, kto vám o tom bude hovoriť, je ta firma.
0: Ale sú firmy, ktoré sú, majú registrované vakcíny a musia ano, to hovoriť do európskeho ano, systému. Áno, áno, musia to ako dodať. Sa na tento tak. jeden nežiaducí účinok?
2: No, uh, Bolo ono... Bolo to minulý
0: týždeň, možno tam nejaké príbudliny. neviem. Jasné,
2: no tak my vieme, ako fungujú tieto registre v v stredoeurópskych krajinách a nefungujú asi tak úplne, ako by mali. Uh, ono... Uh, na, v podstate... To, čo sa stalo s vektorovými vakcínami Johnson Johnson a AstraZeneca, že teda boli dodatočne hlásené možné nežiaduce účinky, ktoré nakoniec boli pomenované, akože sú pravdepodobné nežiadúce účinky týchto vakcín, vlastne demonstruje to, ako je ten systém citlivý, keď sa jedná o registrovanú vakcínu, ktorá je ďalej sledovaná postmarketingovo, potom ako je registrovaná aj ďalej jej používanie sledované a sú sledovaní tie participanti. Ako je to naozaj dôležité, ako to citlivé ako je ten systém dobrý. Pretože keby tie vakcíny neboli registrované a neboli by, neboli by dodatočne sledované, tak dnes o tom nevieme a vôbec sa nebavíme o tom, že či, či je bezpečné, že sa 20-ročná žena, ktorá fajčí a má, užíva antikoncepciu, je bezpečné, že sa dá zaočkovať vektorov vakcínou. Hej.
0: Máme my nejaké reálne informácie o nežadúcich účinkoch Sputnika z
2: nejakej krajiny? No, máme, máme, dáta z, no to... máme dáta, no rozhodne máme dáta, ktoré boli publikované v Lansete, z tej tretej fázy klinického skúšania. Ale inak v podstate ja o iných... Čiže nie. ani nevieme
0: porovnať, či je to lepšie alebo horšie ako pri Astre? Tak
1: sú krajiny, ktoré dáta majú. Ide o to, či tie dáta môžu oni takým spôsobom zverejniť, ako to žiada EMA. Ja chcem povedať, že v Srbsku, čo mám kontakt s našimi študentami v Bárskom Petrovci, tak oni majú k dispozícii okrem v Ruskej ešte aj čínsku vakcínu a ešte aj dve Európske. A takisto som presvedčený, že dáta sú najmä v Rusku, že sú dáta v Chile alebo v Argentíne. E, tie, tie dáta nejdú cez, ten, cez to sito, ako ste správne povedali, Ema. Hej. A t- treba proste potom ísť. Ale ja chcem povedať e, férovo, že myslím si, že, e, že by nebola taká krajina, ktorá by exponovala svojich vlastných občanov a občanov, najmä keď ja považujem... Tie, 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 tie vakcíny aj ja súčasť určitého svetového obchodu s farmaceutickými výrobkami. Neviem si predstaviť, že by, nechcem povedať len o vakcínach, ale že by sa dal do liek, hej, povedzme ivermectin, ano, alebo povedzme chlorochín, ktorý by mal taký zlý bezpečnostný profil, že by ten benefit bol teda ďaleko nižší ako riziko. Takže ja som mierný optimista. Preto povedať,
0: že ivermectin nikto nestvoril pre COVID. Áno,
1: áno. To není proti-covidový liek, ale, ale my sme ako zásadne vtedy neboli proti, len sme povedali, že musí byť na lekársky predpis, musí byť pod kontrolou lekára ten pacient a není to liek, ktorý je na vírus. To je jasné. To znamená, že toto isté si myslím, že treba aplikovať u všetkých ostatných liekov, ktoré máme. A aj u vakcín si neviem predstaviť krajinu, ktorá by dala do vysoko vysokoproblémovú vakcínu. Ani v prípade Číny si to neviem predstaviť. Inaká, ďalšia ešte, debata, som... ktorá
0: sa... Ja ešte doplním otázku, mm-hmm. a ktorá sa vedie a priniesol ju do veľkej miery šukl, že sú rôzne výrobky v rôznej podobe s rôznou skladovacou teplotou, s rôznou mm-hmm. formou... Keď EMA schváli sputnik, lebo na to sa spoliehajú napríklad Rakúšania a Česi, je možné, že ten sputnik, ktorý my máme, vlastne nebude ten schválený.
2: Ako čisto teoreticky je to možné, aj keď neviem, neviem, do akej miery bude špecifické to vyjadrenie EMA, akú vlastne tú liekovú formu toho Sputnika, Sputnika schválí. Ja len Inak... pripomeniem, že
0: tie ostatné vakcíny majú len jednu liekovú formu a
2: rovnaký spôsob skladovania. Tak, tak. No, ťažko povedať. To, Ej, u... to by problém. sme Ej. mohli počkať len na to, ako vlastne to vyjadrenie EMI bude Dobre. vyzerať. A ešte ak by som mohol sa vrátiť k tej téme, čo sa týka bezpečnosti. ako Ja osobne si naozaj nemyslím, že Sputnik by mal nejaký zásadný problém, čo sa týka bezpečnosti. Ani si nemyslím, že by to mala byť horšia vakcína ako tie ostatné. Ani si nemyslím, že jej rizika nie sú, teda sú väčšie ako benefity z nej. Uh, ak by nebola iná vakcína, by som sa dalo zaočkovať sputnikom, ale samozrejme preferujem vakcíny, ktoré sú registrované Európskou liekovou agentúrou. Poďme na
0: testovanie. Pán profesor, vy ste teda členom tej komisie, ktorá dáva dokopy nejakú strategiu, ako na testovanie ďalej a čo s antigennými testami. Toto ste nedávno povedali konkrétne dozadu.
1: Jednou z možností je, že bude menej antigénových testov a možno, že časom ani vôbec sa nebudú používať antigenové testy.
0: Čo je to časom?
1: Ako náhle bude zaočkovaná veľká časť populácie v šengenskom priestore, tak ten dôvod na také príliš časté testovanie bude len vo veľmi špecifických prípadoch. Poviem príklad. Keď napríklad bude nejaká návšteva, ktorá prichádza do DSS a nebude zaočkovaná, hej? No, teraz v súčasnosti podľa COVID-automatu máme ešte stále dosť dôležitú tú testovaciu stratégiu. Ale pani doktorka Koščálova, pani primárka od vás kliniky, ona je, ona je vedúca tejto pracovnej skupiny a ona postupuje veľmi rozvážne a veľmi e, 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 ú, úzkostlivo a citlivo komunikuje s, tou, s, tým sem, s tým automatom, s tým covid semaforom. Tie dôvody. Ja by som povedal, že bavíme sa o indikáciách. Čím viac bude zaočkovaných, tým bude menej indikácií. Ale ja by som išiel ešte ďalej. Čím menej bude covidu hmm. u nás, tým menej bude dôvod na testovanie. Lebo my nechceme, aby sa testovali skupiny, ktoré majú 0,3
0: prevalenciu, alebo 0,4. Vy tá otázka. Pán profesor, má to dnes zmysel, keď dochádzame k tomu výsledku, že máme tri desatiny z otestovaných 100 tisícov? Jana Cigáníková, šéfka zdravotníckého výboru, vypočítala, že nás vlastne jeden odhalený stojí vyše 3
1: tisíc eur. To by bolo vtedy, keby sme robili plošné testovanie. My sme sa dohodli, že stačí jedno plošné testovanie. To sme vtedy akceptovali. To sú
0: súčasné čísla.
1: Áno, a teraz v súčasnosti my, ideme... Samozrejme, ak máte populáciu, ktorá má 0,3, nemá to žiaden zmysel. Ale máme subpopulácie, napríklad stav. osady. Hej, ale to, je, to sú tie priemery, ktorý máte na celom Slovensku. Ale máte hmm. skupiny, osady, e, rizikové, hej, kde takýto typ testovania stále bude mať zmysel. Ja si myslím, že možno aj za rok. Ja príklad. Si teraz predstavte, že od, odhalite, nech, aby som sa nedotkol žiadnej marginalizované skupiny, tak poviem nejakú kasáreň, dobre? Kde máte 150 regulutov, kde ako pri meningokoku, Dobre, každý, kdo sa stretne s meningokokom, dostane profilaxici, profloxocínom. Tak áno, každý, kdo sa stretne, ja je tam, bude tam 10, 20. Tak u takýchto, v takýchto prípadoch si myslím, že tento typ, pardon, má zmysel. A chcem povedať, že toto je screeningové testovanie. To znamená, to je, to je znova opakujem, testy ideálny taký, ktorý má vysokú senzitivitu, vysokú specificitu, nízku cenu, je jednoduchý a ľahko dostupný. Tie antigenové testy, majú 4 z tých 5, viete. To znamená, ak by sme povedali, dobre, testujeme každého PCR testom, tak poprvé môžeme skrachovať, čisto to zdravotníctvo nebude mať na lieky. Hej? A podruhé, čas ľudí vôbec nepotrebuje PCR testovanie. Takisto ako vieme, že čas ľudí vôbec nepotrebuje antigenové testovanie.
0: Ak som dobre pochopil, tak hovoríte, že tak, ako testujeme dnes. To vlastne už pri väčšine tých otestovaných nemá význam.
1: Závisí to od automatu. Znova hovorím, e, ideme, ideme robiť otvárať školy. Otvorili sa školy, tamto malo spúsel. Rozumiem, kusel. len
0: je komunikované dlhodobo, že dlhodobo testovacia to bude... stratégia ano. má byť vyňatá z toho ano, automatu. Ano, čiže nemusí ano. byť tak, ako je v automate Môže, tak, ale presne, nemusí. Presne, presne tak, čiže čo by ste vy odporúčali? Ako sa máme napríklad o mesiac koncom mája e, testovať?
1: Ak budeme mať prevalenciu nízku, počty v nemocniciach nízke, Celkové počty antigénových testov budú pod 0,5% alebo 0,7%. To je, to je vlastne na tom, ako to prediskutuje pani primárka spolu s nami a s odborníkmi a ako dáme to na diskusiu, tak vtedy skutočne nebudú potrebné tie klasické antigénové. Plus treba povedať, že ja som, keď som to hovoril, som myslel na klasické antigénové testovanie z nosohltana. Sú antigénové testy, ktoré budú... Form, inou formou antigénového testovania, napríklad kloktácie testy alebo hromadné testovanie. Takže áno, tam ten antigen má, bude mať svoju teda úlohu, ale tie klasické, sami... klasické, tak ako ste povedali, nám budú ubúdať a budú nám pribúdať buď nové formy, alebo vôbec pri dobrej epidemiologické situácii testovanie bude vynimočné.
0: V príbehu týždňov, ak sa výrazne nezhorší tá situácia a bude na, 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 na pokles, a, tak by ste neodporúčali, aby sme sa takto masovo testovali a teda malo by to byť tak, 5, tá 10% potreba, populácie. Tak tá tomu.
1: potreba ozaj tu nebude taká. Presne tak. Budeme skutočne testovať len rizikové skupiny, rizikové populácie a rizikové eventy. Ešte chcem povedať, že keď chcete napríklad urobiť teraz veľký event, že by sme chceli urobiť globsek, tak tam je veľmi dobré, aby sa tí ľudia mali 24 hodiny antigenový test. Čiže budú príležitosti, kedy áno, ale ten počet tých antigénových testov bude klesať
0: ešte konkrétnejšie vieme odpoveď.
1: Bude veľmi klesať.
0: A máme očakávať, že sa bude, dajme tomu, testovať 5-10 populácie, tie rizikové skupiny, školy áno, a podobne? No,
1: presne tak. Hej.
2: Tak to bude správne? No, ja myslím, že tá masová a tá plošná zložka toho antigénového testovania momentálne nemá zmysel, tak ako ste na to poukázali. A čo, čo ale má zmysel, je použitie tých testov cieľene. To znamená, že ak sú nejaké kolektívy, kde, sa, kde je veľká pravdepodobnosť, že niekoho naozaj nájdete tým antigénnym testom, ako napríklad za, zaznamenáte šírenie COVID v nejakej firme alebo sú veľké firmy, alebo veľké prevádzky, kde, kde vieme, že sa dnes COVID šíri, alebo osady, alebo podobne. Takže tamto rozhodne má zmysel. Kde to ďalej má zmysel, sú nemocnice. Preto u ľudí, ktorí majú symptómy respiračného ochorenia, a horúčky. Na to boli vlastne tie antigenové testy vyvinuté, aby odhalili tých symptomatických. Čiže tam to má zase naďalej zmysel. Ale testovať ľudí, ktorí majú veľmi malú šancu byť infikovaní momentálne je neekonomické Nemá to zmysel.
0: Zhodli ste sa. Áno. Ďakujem pekne, že ste prišli do Markýzy.
1: Aj mi ďakujeme za pozvanie. Ďakujem pekne. Ja ďakujem.
0: Z Náteľov Plus je to na dnes všetko. Pri ďalšom sa vidíme v pravidelnom čase. V útorok o 14.00 na živonaté venovinách. Dovidenia.